0: 欢迎收听《仙者》第230回，作者望雨，由吉米为你播讲。片刻之后，元明迫不及待地在另一座岛屿落下，他的眼睛泛起丝丝血色，那是魂压附体操控白元石，受其煞气侵蚀所致。白元实力暴增的同时，体内煞气也变得愈发浓郁。用魂压操控时，对于自身神魂的负担也徒增数倍。若非他的明月诀已经修成了第三层，根本坚持不到现在。袁明芒在岛上寻了处隐蔽之地坐下，用四方风灵符张开了一个结界，随后开始盘膝坐地，闭目运转明月诀。结果他方一坐下，便觉一阵天旋的转之感传来。浑身上下变得燥热无比，但其手臂上偷天顶印记传来的阵阵热流，令他始终保持着心底的最后一丝清明。呃、哦、啊！袁明一咬舌尖，口中发出一声刻意压制的低吼，声音中充满一股嗜血的暴虐之意，但总算恢复了一些对身体的掌控。他急忙催动明月诀，在体内一阵流转，神识才清明了过来。一刻钟后，在明月诀和偷天顶的相互加持之,之下，他总算将脑海中充斥的煞念尽数驱除。元明这才大出一口气，睁开眼，轻轻拂掉额头的汗水。此刻，他进一步的体会到了魂修位。何在修仙界如此的不受待见 了？ 魂修无论是修行还是施法的过程都过于艰 险， 令大多数人望而却步。但魂修功法威力强 横， 总有不怕死之人前赴后继的修行此 道， 最终少数成功者几乎可以横扫同 阶， 甚至越阶。这自然是大多数人不愿看到的局面。碧罗洞那位大长老陈苍穹，即便不采用伤天害理的手段，只要其修为有望突破结丹后期破晓，或者说其背后的那些势力，恐怕也会找其他理由将之除去而后快吧。看来自己往后行事还是要小心一些，尤其是回了中原，还是轻易莫要在人前显露魂修身份了。他定了定神。取出漩涡兽尸体，运起神石探查内部。他的两只魂压和黑针法器都在此兽体内，到现在都莫能取出来，真是奇哉怪也！元明神识仔细探查漩涡兽尸体，没有什么发现。当他的神识扫过漩涡兽胃袋时，眉头一挑，漩涡兽的漆黑胃内似乎蕴含一股特殊的力量。竟然隔绝他的神识，莫非黑针法器和两只魂鸦在这里面？根据那本海兽典籍所述，漩涡兽虽然身上多个地方都是珍贵的灵材，可胃袋并不包括在内。元明取出寒星剑，小心割下胃袋，取了出来。胃袋和漩涡兽的身体一断开，那股特殊力量顿时外泄。袁明清楚地感应了黑针法器和魂鸦的气息，就在胃袋内。他小心割开胃袋，黑针法器和两只魂鸦飞了出来。袁明收起黑针和魂鸦，继续切割胃袋，很快将其彻底破开。一枚银白色的令牌静静躺在其中，上面铭刻着奇异的花纹，正是那股特殊力量的源头。袁明运气，神识探查，却发现神识根本无法靠近这令牌，距离尺许远便被一股无形力量弹开。他略一沉吟，施展驱雾术，银色令牌悬浮而起，并未出现异常。袁明又发出一股法力包裹住银色令牌，令牌仍然没有异动，这才放心拿了过来。银色令牌出手微凉。温润，好像通体是由一块冷玉雕刻而成。他运起法力注入其中，令牌表面泛起一层微弱荧光。除此之外，再无异常。元明不死心，继续翻来覆去的试图探查，可惜仍然毫无头绪。他想起一事，拿过漩涡兽胃袋检查，发现此时的胃袋再无异常。和寻常内脏别无二致。渊明目光一动，将令牌重新放入胃袋，胃袋并未发生异变。他微微苦笑，想不明白其中缘由，索性不再费神，正要将令牌收入储物戒，他的手掌刚刚碰触悬窝兽胃袋，上面沾有粘液，银色令牌也质地润滑，从他指尖滑落而下。落在地上，令牌一碰地面，表面突然涌出液体般的荧光，沿着地面快速流淌开来，很快便蔓延到四方风灵符形成的结界。几个呼吸间，地面和结界上都被蒙上一层荧光，原明的神识无法穿透结界，探查外面的情况，结界内外似乎被彻底隔绝。他面露诧异表情，看了看周围的情况，从地上捡起令牌，一离开地面，结界上的荧光迅速消散，神识又能自如的内外延伸。袁明有些明白过来，取出一个木盒，将令牌扔了进去，合上盖子，木盒内顿时被一股无形力量笼罩，神识无法探查进去。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。他打开木盒盖子，一切又恢复原样。袁明嘴角露出一丝笑容，果然如他所想，这枚令牌只要处在密闭空间。而且碰触到空间任何一面，立刻便会是放出荧光，将密闭空间封住。虽然不知为何会这样，但这枚银色令牌显然是件奇异宝物，用的好了能发挥奇效。那头漩涡兽不知从哪里寻到了这枚令牌，吞入腹中，这才拥有了吞噬法器的能力。元明将令牌收好。又收掉漩涡兽尸体，召唤出青云鹤，朝着宁城方向飞去。与来时有些急切的心情不同，此刻他目的达成，也不急着赶路，辨认由青云鹤在海面上肆意驰骋。他迎风而立，望着周围茫茫大海，滚滚浪涛，感受着海风拂颊，夜阳照面，突然感觉心胸一阔。似乎过往所经历的种种磨难，在这大海面前显得如此渺小，似乎都不算什么了。同时，他心底生出一股豪迈之气，有朝一日，他终要修成那传说中移山填海的莫大神通，踏遍这如同大海般未知的万里山河，好好看一看这世界的本来面目。儿时的白马少年梦，已精尘垫在了回不去的记忆深处。江湖也已不再是那个江湖。如今的他破茧重生，将开始闯荡属于自己的江湖。沧海一声笑，往事付梦遥。不知万里山河，今夕碎几朝？我自逆天修魂，何恐天下不稳？何所惧？偷天揽明月。世故尽飘渺，驾青云，持寒星，真无影。西影何处？无人伴我醉歌行。故土相距万里，归念磅礴似箭，人心似海深。胸怀浩然气，天地任逍遥。元明掏出一壶酒，仰起脖子饮了一大口，口中吟唱起一首歌谣：细心之所至。信手拈来，一人一鹤于海天一色中愈行愈远。半日后，元明回到宁城，没有立刻去找玄化真人。这么短时间往返百里，杀了一头二级巅峰凶手，太过惊世骇俗，玄化真人等人恐怕会被吓到。元明寻了家客栈休息一晚，第二天一大早。才施施然踏入玄化关，袁道友，可是猎兽之事出了岔子？那也无妨，漩涡兽战力堪比半步结丹修士，不是那么容易对付的。玄化真人看到元明这么早便回来了，心下咯噔一沉，面上却是一副无所谓的样子。元明没有说话，取出一个储物袋递了过去。玄化真人。一正接过储物袋，神识没入其中。他眼睛立刻瞪大，嘴巴半张，面上现出难以置信之色，随后又化为狂喜。好一会后，才勉强平静。袁道友，你和你的这些朋友可实在是了不起，这么快便猎杀了这头漩涡兽。有了此兽，我玄化观便能躲过这一劫。多谢了。玄化真人朝元明深施了一礼：“玄化道友不必如此，我也是为了筑基灵香。”元明还了一礼：“元道友放心，若是拿到天水礁，老道定然会竭尽全力炼制出筑基灵香，以作报答。”玄化真人郑重说道。就在此时，一阵脚步声从外面传来。却是一个玄化观弟子奔了进来，面上满是惊惶之色。师尊，不好了！一群人闯了进来，堵住了我们的大门。看来是白麟到了，这人还真是急躁。我无意和他碰面，一切就交给玄化道友处理吧。元明说了一声，踏进内室，不必慌张，请他进来吧。玄化真人转过身来，语气平静地说道：“呵呵，玄化观主想通了，早该这样，交出志向秘典，大家都好收场。”玄化观弟子还未说话，一群人大踏步走了进来，为首的正是白麟。白麟身旁跟着一个蓝袍大汉，和其并肩而行，看气度也是筑基期修士。兰溪道友也来了，恐怕要让二位失望了。玄化真人视线落在蓝袍大汉身上，平静摇头：“我早说过，玄化老道偏执不化，何必跟他浪费时间？”兰溪散人自顾自在旁边的椅子上坐下，说道：“如此说来，玄化观主打算执迷不悟。既如此，那就莫怪白某不留情面了。”白麟面色阴沉，抬手说道：“身后的一众修士缓缓围,围了上来。玄化观周围泛起丝丝白光，迅速凝成一道白色光幕，将整个道观都笼罩其中。”白麟长老莫急，先看过此物再说。玄化真人神色微变，将那个储物袋扔了过来。白麟接住后，下意识运起。神识探查，接着整个人便僵在了原地，神情和刚刚玄化真人如出一辙。怎么了？兰溪散人现此忍不住问道。凭玄化观的实力，怎么可能猎杀这头凶兽？白琳没有理会兰溪散人，看向玄化真人问道：“本官自有高人相助。”玄化真人傲然说道。高人，可是后世里的那位朋友，不如现身相见，大家交个朋友。白灵看向内侍，扬声说道：“欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百三十一回。”